0: Experte für Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist Oliver Kogler. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne Oliver. Erklär uns einmal, was Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung für dich bedeutet.
1: Also Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung gehören natürlich zusammen. Das Wichtigste in der Persönlichkeitsentwicklung ist, dass ich mir mal bewusst werde, wie ich bin, welche Eigenschaften ich habe, welche Mechanismen ich habe, welche Verhaltensmuster ich habe. Dann, wenn ich mir bewusst bin, der Vielfalt, die ich eigentlich in mir trage, dann kann ich beginnen anzuschauen äh, und diese Anteile zu akzeptieren, die mitunter ja auch ziemlich widersprüchlich sind. Und wenn ich die akzeptiert habe und jedem seinen Platz zu, äh, auch zuerkannt habe und, und sage, es ist einfach alles ein Teil von mir äh, und es ist alles für etwas gut, dann kann ich auch in die nächste Stufe kommen und kann äh, eine, ich sage, nenne es Ich-Identität entwickeln, das heißt für mich, ich entscheide dann als Person, in welcher Situation ist welcher Anteil gut und welcher weniger gut. Ich bin dann auch nicht mehr so abhängig, dass mich ein Anteil übernimmt. ja, So wie es zum Beispiel bei allen Menschen, die äh, Süchten nachhängen, ist es dann tatsächlich so, dass ein Anteil die Persönlichkeit übernimmt und dass sie dann Dinge tun, die sie sonst nie tun würden. Und der dritte Punkt der Persönlichkeitsentwicklung ist, dass ich beginne, neue Teile zu entwickeln, zu sagen, okay, ich möchte das und das umsetzen und dazu brauche ich diesen und diesen Teil. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich Schwierigkeiten habe, Grenzen zu ziehen, Schwierigkeiten habe, Nein zu sagen. Dann ist es zum Beispiel ganz gut, einen neuen Teil zu integrieren, der heißt der Grenzzieher oder die Grenzzieherin, wo ich dann tatsächlich lerne, okay, ich brauche einen Anteil, der auch Nein sagen kann und dass das in vielen Fällen dann einfach auch sehr gut ist.
0: Also es klingt auf jeden Fall sehr logisch, das Ding ist nur, man muss ja auch irgendwie selber drauf kommen, ne? also äh, das und das sind meine Probleme, hier äh, würde ich gerne ein bisschen mich weiterentwickeln, aber da bist du wahrscheinlich dann für da, oder?
1: Genau, genau. Also mein, Könnte
0: man das alleine schaffen, ist schwierig wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja, man kann schon etwas alleine schaffen, das Problem ist, dass… Wenn man so eine Struktur hat und so einen Mechanismus hat, dann erkennt man ihn oft selber nicht, weil der Mechanismus quasi natürlich auch gleichzeitig verhindert, dass man ihn erkennt. Ja, das ist eines der Probleme. Mhm. Das zweite Problem ist, dass man oft den Hintergrund weiß und ich weiß, wo ich mich verändern sollte, aber ich schaffe es nicht, es umzusetzen und ich bin dann für beides da, also sowohl für das Bewusstwerden als auch für das Umsetzen. Also ich gehe da ziemlich ganzheitlich ran, weil das der einzige Weg ist, um wirklich zu erfolgen zu kommen.
0: Und was sind das dann für Leute, die auf dich zukommen? Also geht es da um das private Leben oder geht es da irgendwie um das berufliche Leben? Wer sind da deine Ziel- oder wer ist da deine Zielgruppe?
1: Also im Prinzip arbeite ich sehr, sehr viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Führungskräften. Ich arbeite auch mit ganzen Firmen, also auch mit Teams. Aber im Prinzip gibt es auch Menschen, die aus persönlichen Gründen zu mir kommen und persönliche Probleme dann lösen. Verhaltensmuster, die sie ablegen wollen. Das kann sowohl im unternehmerischen als auch im persönlichen Bereich sein, wobei ich mehr mit Unternehmern und Führungskräften arbeite.
0: Und wenn du sagst, es kann auch eine Sucht sein, die man loswerden möchte, hilfst du da auch direkt, also gerade wenn es um eine Sucht geht?
1: Ja, absolut, weil eine Sucht ist, eine Sucht ist im Prinzip genau dasselbe, dasselbe Art von einem Problem. Ich habe ein, ein Muster, das sich in irgendeiner Art und Weise in meinem Leben breit gemacht hat, dass mir auch die Möglichkeiten nimmt, äh, andere Dinge zu tun oder das Muster selber abzulegen. Und im Prinzip das ist es egal, ob das ein Verhaltensmuster ist oder ob ich Alkohol trinke äh, oder Nikotin oder was auch immer auch zu mir nehme, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Das ist irgendwie so der Startschuss. Und ich habe auch Menschen schon betreut, die knapp davor sind, äh, zum Beispiel Alkoholentzug zu machen, wo wir vorher ein Coaching gemacht haben und die dann keiner einen Zug machen mussten, weil sie die Grundlage so quasi ah. äh, erfahren haben. Also sind haben. dann
0: keine trockenen Alkoholiker geworden, sondern äh, ja, sie können das wieder kontrollieren, das Maß.
1: Genau, genau, weil das ist nämlich der Punkt: äh, Wir können alles kontrollieren, aber wir brauchen manches mal irgendjemand, der uns dorthin führt. Manches kann ich auch alleine auf die Reihe bekommen, äh, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Vergleiche anschaut, äh, zu Jahreswechsel wird das immer gerne erhoben. Wie viele Menschen haben äh, jetzt einen Veränderungswillen und wie viel setzen es dann tatsächlich um? Also ja. gute Vorsätze versus Umsetzung. Äh, und da gibt es lang, langfristige äh, Studien in, in verschiedensten Ländern und der Durchschnitt ist 10 Prozent kommen tatsächlich in die Umsetzung. Ja? Das heißt... Da ist das Problem zwar bewusst, ich möchte abnehmen, mhm. ich möchte weniger rauchen und so weiter, aber trotzdem schaffen es nur 10 Prozent in die Umsetzung, das dann tatsächlich äh, auch in ihrem Leben äh, zu verändern. Und das ist auch so der Punkt, wo ich dann äh, mit dabei bin, damit genau das funktioniert. Aber das funktioniert nur mit vollständigem Bewusstsein. Äh, und zwar, ich brauche das rationale Bewusstsein, aber auch das emotionale Bewusstsein. Und nur wenn beides gemeinsam da ist, dann funktioniert Veränderung wirklich. Aber dafür geht es dann mitunter sehr schnell.
0: Also auch wenn die 90 Prozent, die es nicht schaffen, die da eine Seite ist wahrscheinlich da, entweder das emotionale oder das rationale Bewusstsein etwas ändern zu wollen, aber weil halt der andere Teil fehlt, scheitern so viele daran.
1: Genau, das ist in der Tat, du hast es Toll zusammengefasst, das ist genau der Punkt, es muss beides da sein. Wenn ich, äh, wenn ich jetzt rauche zum Beispiel ja, und mir sagt jetzt schon der zehnte Arzt, bitte hören Sie auf zum Rauchen, habe vielleicht schon eine Herzoperation gehabt, da äh, verengte Gefäße und es gibt dann wirklich viele, die werden dann besucht nach der Operation, gehen hinunter, äh, setzen sich dort gemeinsam hin und beginnen sich eine Zigarette anzuzünden. Mhm. Weil sie zwar logisch wissen, das ist nicht gut für mich, aber solange diese emotionale Seite nicht abgeklärt ist, nützt es mir nichts.
0: Und wie hilfst du den Leuten dann, also dass sie dann ihr Ziel erreichen?
1: Also ich mache sehr, sehr viel mit Aufstellungen. Das heißt, ich zeige oder erarbeite mit ihnen neue Perspektiven. Uh, darum ist mein Slogan auch neue Perspektiven für deine neue Zeit, weil es wirklich um Perspektiven geht. Und dazu muss ich aber erst einmal in andere Rollen hineinschlüpfen. Ich muss mich zum Beispiel auf einen Berg stellen und muss von oben das Ganze anschauen, so aus der Vogelperspektive zum Beispiel. Dann muss ich mich auch hineinfühlen uh, in das, woher kommt das, wieso brauche ich das überhaupt, wieso brauche ich eine Zigarette, was bewirkt das, wenn ich rauche, uh, warum tue ich das, in welchen Situationen tue ich das. Und wenn ich einmal so das Bewusstsein das emotionale und rationale Bewusstsein habe, dann geht es oft wirklich, dann, dann passiert Ach, irgendwas ja. ganz plötzlich und dann ist das Verstehen da und in dem Moment, wo das Verstehen da ist, ändert sich dann auch etwas.
0: Ja, weil so denke ich, ist es echt schwierig, wenn man was ändern will, es dann wirklich anzupacken und es zu schaffen und äh, du schaffst es dann aber wirklich, dass man an einen Punkt kommt, wo es einem dann doch leichter fällt. Weil man dann diesen Punkt erreicht, also die, der Weg dahin zu dem Punkt ist wahrscheinlich dann das Schwierige.
1: Genau, genau. Also das, was, äh, was ich, die Sätze, die ich am meisten gehört habe äh, von, von meinen lieben Kunden und Kundinnen, ist, so habe ich das noch nie gesehen. Hm, okay. Das ist der Hauptsatz. Das ist weil, der
0: Schlüssel dann. Das ja. ist der
1: Schlüssel. Ich muss meine Perspektiven wechseln. Ich muss meine Wahrheit die aus Grund meiner Vergangenheit, meiner Geschichte, die in meinem Hirn eingebrannt ist, die muss ich mit einer anderen Perspektive versehen. Und dann ist die Lösung oft sofort da. Und es gibt wirklich Menschen, die zwei Stunden bei mir waren und dann hinausgehen und 180 Grad ihr Leben verändert haben.
0: Warum kannst du das? Also warum weißt du, wonach du da suchen musst? Welche Punkte du da quasi berühren muss, dass, dass die Menschen anfangen umzudenken. Also warum liegt dir das? Wie machst du das? Das ist
1: gar nicht so leicht zu erklären. Ich spüre das. Also ich habe zwei Seiten. Ich habe eine, eine empathische Seite und ich habe aber auch eine analytische Seite. Und die beiden gemeinsam, die arbeiten so Hand in Hand. Und damit gelingt es mir einerseits zu fühlen und andererseits mhm. zu verstehen, warum jemand in der Situation ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, dass ich mich sehr, sehr intensiv äh, mit Neurowissenschaften und mit Gehirnforschung auseinandersetze und viele Erkenntnis aus der Hirnforschung in mein Coaching integriere, weil wenn ich über das Gehirn Bescheid weiß, wenn ich weiß, warum es so reagiert, dann habe ich natürlich auch viel mehr das Gefühl und auch das Wissen, Ah, in dieser Situation muss ich das machen, weil ich weiß, das Gehirn reagiert so äh, und dann weiß ich natürlich besser, was ich machen soll. Und natürlich ist es so, dass ich das mache, seitdem ich äh, seitdem ich zwölf bin, also schon ziemlich lange Zeit. Du hast mit zwölf
0: ähm, angefangen?
1: Ja, mit zwölf habe ich begonnen, mein erstes paul watzler buch die Anleitung zum Unglück, ist ein, ein sehr tolles Buch übrigens, ja. habe ich gelesen. Äh, ich bin da relativ früh hineingekommen, weil ich hatte einen Großvater und ich habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und, äh, und der Großvater hatte eine Eigenart, nämlich tagelang, manchmal zwei, drei Wochen, nichts zu sprechen. Ach was für mich als Kind natürlich Verrückt, sehr ja. irritierend war. Ja. Also das heißt, ich musste da schon einmal schauen, okay, wie ist er, äh, da habe ich auch viel über Körpersprache gelernt, darum mache ich auch ein Seminar über Körpersprache, ist auch ein Teil der ja. Persönlichkeitsentwicklung, äh, weil ich sehr früh gelernt habe, okay, auf solche Dinge zu schauen. Und er hat auch sehr unterschiedlich kommuniziert, das heißt, er, hat einmal, er konnte mir zum Einschlafen Schildergedichte rezitieren äh, und dann im nächsten Moment hat er auch wegen Kleinigkeiten schreien können. Das heißt, ich habe als Kind, sehr, sehr früh selber da begonnen, auch so, okay, was, was hat es mit der Kommunikation auf sich, warum kommuniziert er so, damals natürlich noch unbewusst klarerweise mhm. und darum habe ich mich sehr für das Thema interessiert und mit dem Lesen des, des Buches von Paul Watzlwick habe ich dann gedacht, ah, das interessiert mich unglaublich und seitdem mache ich eigentlich nichts anderes, als mich intensiv damit zu beschäftigen, wie wir Menschen sind, warum wir so sind, warum unser Gehirn so funktioniert und warum wir alle unterschiedliche Wahrheiten haben und meistens glauben, dass die unsere die einzig richtige ist. Das ist aber nicht so, weil unser Gehirn halt persönlich sind und wir sind einfach ein Unikat. Jeder von uns ist ein Unikat. Und für mich war das von großer Bedeutung, erfahren und zu lernen, wie ich Menschen helfen kann, dann aus, aus einem gewissen Muster herauszukommen, das für sie eben nicht gut ist, weil sonst hätten sie ja kein Problem, wenn es gut wäre für sie.
0: Und hast du herausgefunden, warum dein Opa manchmal, also was der Auslöser war, dass er dann ein paar Tage nicht gesprochen hat? War das immer dasselbe, was, was vorgefallen ist?
1: Nein, es war immer ein bisschen anders. Uh, man muss sagen, natürlich mein Großvater stammt aus der Generation, die zwei Weltkriege überlebt hat uh, und der war natürlich traumatisiert mhm. in gewisser Hinsicht uh, und hat, ein Teil war halt, dass er wenig gesprochen hat. Das war, war ein Teil von ihm, der da quasi übergeblieben ist uh, und heute ist es für mich so, dass ich mir denke, äh, damals als Kind war es schwer, damit umzugehen, weil ich es nicht wusste. Das war auch ein Grund, warum ich es lernen wollte. Ja, klar, das <lacht> wie,
0: hat dich ja angetrieben. Genau,
1: wie das, wie das funktioniert, äh, wie jemand ist, wie jemand in so eine Situation kommt. Uh, und daher war es für mich immer ganz, ganz wichtig, möglichst viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, uh, um ihnen dann letztendlich uh, einfach helfen zu können, uh, das loszuwerden, was sie loswerden wollen oder uh, vielleicht etwas, was sie selber noch gar nicht sehen, einfach umzugestalten, damit sie das erreichen, was sie gerne erreichen wollen, Erfolg, in dem Unternehmen weiterkommen, sich persönlich weiterentwickeln und letztendlich mehr Freude, mehr zu, mehr Glück und auch mehr Erfolg im Leben zu haben.
0: Du bist auch Experte für Schlaf und Biorhythmus. Ja. Wie spielt das damit rein? Also was machst du da?
1: Das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Hat sich im Zuge äh, der Gehirnforschung, meiner Auseinandersetzung damit sehr, sehr intensiv ergeben.
0: Also erst äh, Bewusstseins-Persönlichkeitsentwicklung und dann kam das noch dazu? Genau,
1: dann kam das dazu, weil ich auch immer wieder mit Leuten konfrontiert war, die Schlafprobleme haben. Und äh, wie ich studiert habe, äh, gab es damals... Äh, die Koryphäe aus Amerika ist damals der Schlafforschung ist damals nach Wien gekommen, hat Seminare gemacht innerhalb meines Psychologiestudiums und da ich meine, ist unglaublich interessant, die Schlafforschung. Da habe ich mich schon sehr dafür interessiert und habe dann auch immer mehr Menschen betreut, die eben Schlafprobleme hatten. Und das ist eine relativ junge Wissenschaft, die Chronobiologie nennt man das, die sich um den Biorhythmus kümmert. Also das ist alles das Frühaufsteher, Spätaufsteher. Wenn wir davon sprechen, das ist alles Biorhythmus, alles Chronobiologie. Also das ist
0: schon so, dass, dass man das in sich hat, ob man jetzt ein Frühaufsteher ist oder… Ja.
1: Man, also zu 100 Prozent. Man kann ist es, es so. nicht ändern. Nein, es ist genetisch bedingt. Und es ist äh, ja. 2016. Ich hoffe,
0: meine Familie hört das. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist natürlich ganz wichtig, weil. Drei Forscher haben den Nobelpreis bekommen, äh, 2016, glaube ich, war es, äh, für, die, für diese chronobiologische Forschung. Weil seitdem weiß man 100% genau, das hat man eigentlich eh schon früher gewusst, aber da ist es halt dann quasi der breiteren Öffentlichkeit äh, bewusst geworden. Wir alle haben einen Biorhythmus, der ist genetisch bedingt. Der ändert sich auch ein bisschen in der Pubertät, zum Beispiel sind wir alle Spätaufsteher, also ein, 90 Prozent später aufstehen. Ja,
0: da, da hat sich das wirklich genau. komplett geändert. Und
1: dann ist so der, der Gentest, also es gibt mittlerweile einen, einen RNA-Test, der das austesten kann. Ich habe eine Kooperation mit, äh, mit der Charité in Berlin. Die Charité hat so einen Test entwickelt, mit der habe ich gesprochen, weil das für mich natürlich ganz, ganz wichtig ist, welche Menschen betreue ich. Ich habe früher einen eigenen Fragebogen gehabt dafür, um das zu eruieren, aber mit RNA-Tests geht es natürlich noch viel, viel besser. Und das war für mich auch so ein wichtiges Thema, weil es für mich auch gesellschaftlich sehr relevant ist. Weil es ist noch immer so, dass die Menschen, die spät aufstehen, irgendwie so das Stigma des Faulseins, des nicht so Intelligenzseins ja, haben. Ja, dabei
0: arbeiten die abends dann länger.
1: Genau, so ist es. Und äh, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz oder Faulheit oder, oder so zu tun. Äh, aber es gibt immer wieder so Bücher, wie zum Beispiel das, was die erfolgreichen Menschen vor ihrem Frühstück schon alles erledigt haben. Äh, und da, denke ich mal, ist es ganz, ganz wichtig, äh, diesen, diesen sozialen Druck, rauszunehmen, weil man tut niemandem was Gutes, weil äh, man muss sich das so vorstellen, ja, dass wenn wir außerhalb einer Zeit, so, wenn wir im Jetlag sind, dann wissen wir, wie unangenehm das ist. Mhm. Und wenn jetzt aber ein Spätaufsteher äh, um 6 Uhr in der Früh beginnen soll, wo, dann ist er auch in einem kleinen Jetlag. Äh, und man hat eben festgestellt, dass zum Beispiel Schichtarbeiter, die sehr stark außer ihrem Rhythmus leben, dass die 50 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, Krebs zu bekommen ja, oder stimmt. herz Kreislaufkrankungen. Also es ist für mich einerseits für die Menschen, die zu mir kommen, wichtig, aber auch gesellschaftlich wichtig, endlich damit aufzuräumen, dass ein Frühaufsteher jetzt besser wäre, als ein Spätaufsteher oder dass es irgendwas mit Intelligenz oder so zu tun hätte, das hat es nicht.
0: Hat es trotzdem was mit Persönlichkeit zu tun? Merkst du da einen Unterschied, dass die Frühaufsteher eher so solche Persönlichkeiten sind, die Spätaufsteher eher solche oder ist das wirklich komplett unabhängig voneinander? Das
1: ist wirklich unabhängig. Es, das meiste, was sich an Unterschieden ergibt, ist der soziale Unterschied, weil, man, weil jemand, der um 10 Uhr eigentlich erst aufstehen würde und um 7 Uhr in einem Job sein soll, naja, natürlich funktioniert, der Schlecht ist dann nicht so produktiv. Na klarerweise. Aber eigentlich nicht. Und mir ist es wichtig und die Zeit jetzt spielt dem Ganzen ein bisschen mehr, weil sich diese Arbeitszeiten, auch diese Mentalität langsam umstellt. Und für mich ist das auch so ganz, ganz wichtig aus diesem Grund. Und auch in der persönlichen Bearbeitung, weil wenn jemand ein Spätaufsteher ist, ja, dann muss er sein Leben auch so einrichten, weil es ihm dann einfach besser geht. Das mhm. ist so, ja.
0: Ja, weil er sich dann sein Leben lang nicht dagegen wahrscheinlich wehren muss, gegen seinen eigenen Rhythmus, sondern ihn einfach annehmen kann. Genau. genau. Und dann so leben kann. Genau. Und das besprichst du dann auch mit deinen Kunden, Kundinnen, die dann zu dir kommen. Also fließt das ineinander rüber oder ist das nochmal eine separate Gruppe, die dann zu dir kommt?
1: Kann so oder so sein, wenn wir im Rahmen des Coachings draufkommen, es ist ein Problem auch des, des Rhythmuses, dann machen wir das natürlich mit. Und jetzt eben als Neuestes integriere ich auch den Test von der T, weil ich eben eine Kooperation habe. Das heißt, wir testen das jetzt auch aus äh, und dann gibt es auch von mir so einen Plan wann ist die beste Zeit für körperliche Aktivität, wann ist die beste Zeit jetzt für, für Essen, wann ist die beste Zeit für, für Arbeiten, ja. wann ist die beste Zeit für Schlafen natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also es ist auch ein Gesundheitsthema und ähm, da mache ich zum Beispiel auch Seminare über Achtsamkeit und Gesundheit und mentale Gesundheit, da ist es zum Beispiel auch ein Teil davon.
0: Ja, super spannend. Also man merkt auch, dass du da auf so einem weiten Feld gebildet bist und dich damit beschäftigt hast. Also es ist ja nicht nur Bewusstsein, Persönlichkeit, sondern eben dann kommt Schlaf, kommt alles noch dazu. Oliver Kogler, also merkt man, dass das dich schon ja, dein Leben lang beschäftigt und dass du da ja. voll dahinter stehst.
1: Absolut, ja. Und <lacht> dass
0: absolut deine Leidenschaft ist. ja Vielen, vielen Dank, Oliver, dass du bei uns warst hier im Experten-Podcast. Gerne. Ja. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Es war eine schöne Zeit und ich danke noch einmal für die Einladung.
0: Dankeschön, das freut mich. Tschüss.
1: Tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht,
0: für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.